0: Välkommen till avsnitt 12 av Fotbollsfabriken Finlands podcast. Idag är det bara med mig Pese. För Manko sitter och scoutar Greklands vänsterback för em i september. Ja, det är någonting han säger nu i alla fall via en chatt här. Det kommer Turkiet i Grekland på, på någon stream eller på tv just nu faktiskt. Han, tyckte, han tycker att vänsterbacken är inte så säker i positionsspel har han sagt i alla fall här. Och eh, dagens avsnitt ska handla mest om rutiner och Mankos fru sa att eh, bra att du inte är med eftersom du inte har några rutiner. Men efter en stund kom hon på att du äter alltid en låda glass. Ja, vi har ju hört att Manko äter Aino glas. Alla har vi väl någon sorts laster och choklad är nog min stora last om man ska berätta om hemlighet. Här jag sitter och spelar in nu sent på kvällen så ös ösregnade där ute, det blåser lite och det är hopplöst väder. När ni lyssnar på det här avsnittet så då befinner jag mig i grekiska övärlden och har det lite varmare säkert. Det är nämligen dags för semester nu här. Efter att ha kämpat hårt i åtta månader med alla möjliga jobb så är det dags att ta semester med familjen och sticka iväg på inklusive i värmen så det, det är vad jag sysslar med och ni lyssnar på det här. Eller åtta månader det kanske inte utan det är tio månader om man ska vara noggrann. I sommar kommer jag att jobba med fotboll, olika projekt. Fotbollsskola kommer jag att hålla 24 till 26 juni. Och sen ska vi se lite vad som kommer att ske. Men det blir kanske någonting med fokus på teknikbanor. Tekniktävlingarna har ju varit ganska Populära i Finland förr, populariteten kanske sjunkit lite. Men nu ska vi antagligen ha ett projekt kring det där. Men överlag har jag ganska mycket tid att göra annat här i sommar. Omgås med familjen och fokusera på att gården är i bra skick och sånt. Jag fick faktiskt en robotgräsklippare installerad igår. Och den tuggar och på med gräset här så den sparar ännu mer tid åt mig då jag inte behöver klippa en gräsmatta som säkert är runt 1500 kvadratmeter. Jag passar på att berätta lite om hemsidan samtidigt. Den är alltså www.fotbollsfabriken.fi. Den här sidan har funnits några år nu. Det kommer ett inlägg per dag. Ibland är lite för och då lägger jag in i efterhand. Ibland ligger jag lite före och inläggen är då tidsinställda. Nu då jag på semester kommer att finnas en del tidsinställda in, inlägg. Uh, här uppe på sidan finns en banner som det kallas. Den består av fem olika bilder och lite text. Den kommer att bytas så småningom antagligen i slutet av juni. Så den ska få en ny, ett et nytt utseende. Sen om man går ner på sidan. Bara en liten bit under den här bannern kan man klicka på PCS Footballskola. Och se lite, lite vad jag har gjort där. Det är inte så hemskt uppdaterat där, men några läger och lite sånt som fanns förr i tiden. Men på själva startsidan, om man går ner, så inläggen i mitten här. Och på sidan finns det olika samarbetspartners och lite reklam för saker och ting. Det intressanta som jag tänkte nämna är att om man går långt ner till höger så finns det något som heter ämnen. Där finns då olika ämnen till exempel Philip Edman som har två artiklar så här långt så klickar jag där på Philip Edman så får jag upp dem och kan kolla att okej här finns vad är egentligen en talang och målvaktens utveckling så kan man gå in och läsa hans ämnen där. Men det finns också andra ämnen till exempel ekonomi klickar man på det kan man gå in och se en massa statistik kring allt möjligt. Och mental träning det finns 39 inlägg. Vissa är bra, vissa är bara riktigt korta. Så helt intressant då. Meningen är att jag ska bygga på de här och förbättra vart efter. Det finns också podcast här på ämnen. Det finns nio stycken inlägg. Jag missar på avsnitt 9 och 10 så det ska jag lägga till där. Så det finns säkert då ni <laughs> öppnar den här sidan. Men i alla fall, det här ämnen finns och det ska bli bättre och bättre vart efter. För övrigt ska vi börja gå in på det här med rutiner i vardagen. Och det viktiga med rutiner är inte att alla följer allting jag säger. Och jag följer inte heller allting som jag diskuterar. Men man kan ha åsikter kring det och det är som är bra att tänka igenom de här sakerna. Det som är ännu är bra med ämnen också för mig själv är att om jag får till exempel på fysisk träning så kanske jag hittar någonting om polarsprodukter eller någonting som jag har skrivit tidigare och, och kanske ska ha nytta av. Sen är det också så för mig att jag glömmer att gå in och se på min egen sida om jag skriver någonting om något som jag egentligen söker. Jag tror det finns också en sökfunktion här. Ja, leta i arkivet med sökord. Det, det, det är till höger högt uppe på sidan. Leta i arkivet med sökord så då kan man söka och se vad man hittar där. Eh, någon gång har jag googlat på någonting, det var just kring polarsprodukter och då, då hittade jag via Google. Den bästa sidan var någonting som jag hade skrivit faktiskt tyckte jag av de inlägg jag hittade. Nu är ju inte Polar någon samarbetspartner men jag är ganska insatt i deras produkter och använder dem. Så, det beror lite på vad det gäller. Men att ämnen är intressant och man kan göra sökningar där också på sidan som sagt. Så besök gärna fotbollsfabriken.fi Sen om ni inte följer det här instagram Instagramkonto så gå gärna in och gör det också. fotbollsfabriken-fin Där finns nu över 300 följare. Och meningen är att konto följer sådana som syssla med fotboll på ett eller annat sätt och hoppas att, att äh, ni följer fotbollsfabriken tillbaka så, så blir det som ja, då har ni chansen att följa kontot och se vad som händer okej dagens första visdomsord här nu då det är att äh, man ska prata snällt åt sig själv man ska vara positiv mot sig själv och äh, det blir ju lite så att det som man säger och tänker så, så blir man också det bygger upp ens självförtroende. Enligt hur man tänker och säger åt sig själv. Så, till exempel om man stiger upp på morgonen så inte säger man att andra att oj vad du är ful idag, du är fet och, ja, och så vidare. Inget negativt säger man att andra men åt sig själv kanske man säger det om man stiger upp på morgonen. Att, oj oj du ser nog helt ful ut idag, hur kan du se ut så där så då sänker man bara sig själv. Så kom ihåg att vara snälla mot er själva och gör som jag berättar här först. Här först då inte något negativt utan ni blir lite som ni tänker. Så tänk bara positivt och peppar själva okej. Okay. Jag ser bra ut, jag duger och jag ska fixa mig nu och sen få ett jobb eller skola. Och allting blir nog riktigt bra. Sen ska vi ta det här med att gnilla. Många människor bara gnäller och det intressanta är ju att man kommer ingenstans då man gnäller. Vissa gör det för att få uppmärksamhet eller makt. Det är som bevisat enligt forskning också. Uppmärksamhet eller makt. Ja, där kan man diskutera lite. Och det får ni då alltså fundera på själva desto mer. Man kan komma överens om att en person man umgås med nu får gnälla i två minuter hur mycket den vill och vill vi båda gnälla om någonting så gör vi det i två minuter men sen låter vi det vara för man kommer ingenstans genom att gnälla då man har problem det enda sättet är bara att jobba framåt jobba i vind, jobba i medvind jobba framåt gör sånt som du kan påverka själv det viktiga är att man inte tar stress för sånt som kan ja, för sånt som man inte kan påverka jag råkar ofta i situationer där jag inte kan påverka någonting. Det kan vara till exempel att någon försenar mig och nu ska jag köra bil från A till B. Jag kommer inte att hinna i tid. Jag kommer att komma fem minuter försenad. Okej, istället för att köra jättehårt och komma bara tre minuter för sent så tar det lugnt och kommer de där fem minuterna för sent. Kanske meddela om jag har möjlighet. att Det man inte kan påverka tar man ingen stress för fast jag är på väg att bli försenad så andas jag lugnt genom näsan kanske hör på musik, slappnar av det är bara som det jag börjar ta stress för det sen är förstås stress väldigt bra i vissa situationer och om man sitter och jobbar ska man som skapa ett stressläge för att då man är stressad på en bra nivå så är man som inne i ett flow och kan jobba på en bra nivå och allt fungerar Precis som då jag spelar in den här podcasten just nu. Jag har en viss stressnivå för att orka sitta här och prata och försöka få sagt någonting vettigt. Ordet försöka är annars ganska värdelöst. Det ska man inte använda men jag, jag är lite så här ödmjuk nu här i podcasten. Jag är ingen van poddare på det viset. Det är elfte avsnittet någonsin. Så det här med att försöka är nog inget bra ord utan man bara gör saker och man gör dem bra. Det är som man ska tänka och ordet inte ska man inte heller använda. Det gör jag inte som ledare utan pratar om det som ska hända och ske. Och vi gör det här och vi gör det här och vi gör det här och det är som vi utgår från att allt bara funkar och går bra. Sen om hjärnan så ska vi komma ihåg att den söker ganska hårt efter negativa saker. Hjärnan jobbar fem gånger hårdare med att hitta någonting negativt än att hitta någonting positivt. Och det här är förknippat med att hjärnan ska varna oss för faror. Så det är ganska viktigt att hjärnan söker efter någonting negativt och, och så här för att varna oss för faror alltså. Sen kanske det inte finns så jättemånga faror i vår vardag här i Finland men ser man på människans ursprung och så där så fanns det mycket faror. Och hela tiden behöver vi förstås bearbeta information för att ta bra beslut och inte sätta oss i dåliga lägen där vi kan råka illa ut på något sätt. Så hjärnan söker fem gånger hårdare efter negativt än positivt. Därför måste vi vara positiva och hela tiden peppa oss själva hur vi tänker. Tänker vi positivt då får vi enklare gjort bra saker. Sen är vi inne lite på jobb igen det kan också vara idrott man kan tänka på här man vi utgår från jobb det finns vissa som jobbar jättehårt för att sedan njuta det vill säga att man kanske jobbar stenhårt istället för 40 timmar i veckan så kanske man jobbar 60-70 timmar i veckan stenhårt för att få mycket pengar och sen fara på semester och njuta kanske två veckor av mycket lyx och så här men det finns då andra sätt att jobba enklare hela tiden jobba kanske högst 40 timmar i veckan, ha ett lugnare jobb, mindre stress och mer njutning i vardagen om man jobbar mindre eller passligt kanske man har en lite lägre levnadsstandard och ja ändå må man kanske bättre än de som jobbar stenhårt och vill ha en hög levnadsstandard och kanske inte njuta så mycket i vardagen men har sina vissa luckor, någon lördag eller söndag här och där och någon vecka per år då det är som riktigt bra riktigt lyxigt och toppnivå på livet tycker de för min egen del så går det väldigt mycket i vågor, hur mycket jag jobbar hösten brukar vara en tuff period då kör jag stenhårt jobb tjänar säkert mest per år på hösten våren lite lugnare och sommaren riktigt lugnt jag känner ibland också att jag är inne och jobbar för hårt och hinner inte njuta av en vardag så mycket och det kanske är inte så bra egentligen så man måste nog hitta den här njutningen i vardagen gör någonting kul varje dag, någonting vettigt varje dag medan ja, det här med att jobba allt för lite också eller allt för lugnt så det, det är inte någonting som jag är ute efter heller utan jag vill ligga någonstans där mittemellan att bara ha ett lärarjobb, vilket inte så bara, men i alla fall ett lärarjobb och sen bara liksom chilla, leva det här vanliga vardagslivet. Så det har inte varit någonting för mig hittills nu, utan jag vill jobba mer än det i alla fall. Um, ibland har jag som sagt, som jag sagt tidigare i podden, har jag uppemot fyra jobb samtidigt. Det beror lite på... Men det ska som var roligt fortsättningsvis och vad är jobb i dagens läge? Vissa saker är tunga, vissa saker är trevliga och fast man tjänar pengar på det så känns så det inte kanske som jobb. Så det går att göra allt möjligt, allt, alla möjliga olika saker. Och inom fotboll kan man vara tränare och domare och tjäna lite extra pengar. Och det är ju helt trevligt att kanske inte ta så mycket energi alltid eller så tar det mycket energi och då måste man fundera om det är vettigt att, att ha det där som en hobby också sen kan man fundera när hobbyn blir ett jobb um, för min del hade det nog varit ett mål att bli fotbollstränare på heltid det är kanske det fortfarande jag vet faktiskt inte vad jag står i den frågan just nu uh, just nu är egentligen svaret nej men i framtiden får det gärna bli jag, tror jag men att det är som att få hobbyn som jobb så då kan det bli lite tråkigare på något vis kan jag tänka och det är ganska skönt att ha ett jobb man trivs med och sen också kunna syssla med fotboll det, det passar bra för mig i alla fall men att vi får se i framtiden sen, sen ser jag också många som har fått börja jobba med fotboll på heltid då det är kanske inte lika roligt då som det var innan men att det beror på från läge till läge och person till person. Här kan man också tänka som spelare att okay, man kanske tränar hårdare januari till april. Och sköter sig bättre än man gör på sommaren. Man kanske spelar många matcher. Och så här kanske inte tränar riktigt på samma sätt. Huruvida det är bra eller dåligt. Kanske jag inte nämner så mycket nu. Man borde nog som det sig hela tiden. Men i alla fall... Det finns kanske hårdare och lättare perioder under en säsong också. Och så kanske det är paus vissa månader så då tar man det lite lugnare. Samma sak med studier kan vi tänka här. Jag studerar mycket men jag tror att november, december, januari, februari var kanske då fyra månader då jag studerade som hårdast. fixar mycket mycket studieväckor, gjorde bort så många arbeten som möjligt. Studiepoäng som det heter nu för tiden. Fixa allt det där då det var mörk vinter i Finland och det inte finns så mycket annat att göra. Och sen kan man ta det lite lugnare under ljusa månader och slappna av mer och satsa mer på att vara utomhus och allt möjligt sånt. Så också med studier kanske man kan styra och ställa lite så att, så att man jobbar hårdast och det som kanske är sämst perioden att vara utomhus. Vissa som lyssnar på det här kanske tänker att okay, han tänker otroligt mycket på allt möjligt här kring vardagen och vardagsgrejer. Och det kanske jag gör. Men det beror på att från början är en sån här idrottare som alltid har velat köra fullt. Fullt eller så tar jag det lugnt. Och det är kanske lite samma med både studier och jobb och det mesta jag gör i livet. Att full fart på... Gör ordentligt eller så tar det lugnt och gör inte så mycket alls. Så det är lite det där allt eller inget kanske som pågår för mig ofta. Jag kan gärna hjälpa folk att börja tjäna mer pengar. Boka in ett samtal med mig. Jag vet inte om man vill kalla det mental träning men kanske en tänkande coach kan jag vara. Ha har mycket rutin kring de här grejerna att hur ska du få mer tid eller hur ska du tjäna mer pengar. Jag vet att det går eftersom jag har gjort det själv och fått andra att förstå hur det ska gå till. Och det är någonting som alla kan göra det. det. är inga svåra grejer men man måste tänka lite utanför boxen. Och därför kanske man behöver hjälpa av någon sorts tänkande tränare att hur ska jag lyckas med det här. Ett annat tips är att man ska göra saker konsekvent istället för intensivt. Här menar jag att många försöker lösa sina problem genom att göra någonting under många timmar några få gånger per år. Istället för att dagligen ta, ta små steg som i längden kommer att skapa bättre resultat. Alltså att skapa bra vanor är som det viktigaste för vårt välbefinnande. Här kan man ju tänka på det som jag pratade med man kom i förra poddavsnittet. Att, att man kan ju som tränar till exempel 9 timmar en dag och sen har sex dagar paus. Och så tränar man 9 timmar igen. Så sprider stället ut 9 timmar på sju dagar på ett vettigt sätt då i så fall. Ett exempel jag nämnde var ju att man skulle springa maraton en gång i veckan och alltid vila sex dagar emellan och, och sådär. Det finns ju inga studier på hur det skulle börja se ut om man gör sådär men att det låter ju helt galet. Och då är ju åtminstone maraton en tuff träningsform. Jag tänker att man bara till exempel ska spela bandy en timme i veckan. Och så vilar man sex dagar. så, Nej, det blir inte så mycket motion och inget bra slutresultat. Utan skapa bra vanor. Träna eller rätt på ett bra sätt. Ofta, så ofta som möjligt. På tal om det här med kost då. Kan jag säga någonting om fruktsocker. Det finns idrottare som undviker frukt eftersom det finns socker i frukt fruktsocker det finns ganska många studier som säger att de som äter frukt går inte upp i vikt de får inga negativa effekter alltså av fruktsocker så det här med att äta frukt det är inget negativt, fast det är inte totalt bevisat, men det mesta visar som att det finns inget negativt med att äta frukt, det måste man kunna göra och det fruktsockret behöver ingen vara rädd för Sen är det förstås så att de som äter frukt kanske lever hälsosamt på många andra sätt och därför blir de här undersökningarna lite styrda därifrån. Folk som inte äter frukt så är normalt att de kanske lever mer ohälsosamt i vardagen också. Det är sådana de tankar som man kan ha kring det här. Men att idrottare, ni ska absolut inte vara rädda för att äta frukt. Nu ställer sig kanske frågan att finns det idrottare som inte äter frukt? Ja det finns. Det finns på många som helst. För de, ja, de tror att de är satsande och väljer till och med bort frukt från sin kost. Men sen gör de massor med andra fel och, och har cheat day. Alltså de fuskar och äter pizza här och pannkaka där. och ja, Det blir en hel pannkaka av det där. Men frukt får ni äta som sagt. För cirka 10 minuter sedan så gav jag chansen via Instagram att ställa frågor till det här poddavsnittet. Det är 53 personer som har sitt inlägger redan men ingen vågar ställa någon fråga. Jag hade mank att tänka igenom lite här också. Han funderar så här att hur får man någonting att bli en rutin? Han säger att man ska väl göra det kring en månad men hur ska man orka komma dit- om man bara orkar två dagar, ska man dela upp det i delmål eller belöna sig själv eller hur ska man göra? Nå, det här med rutiner är ju intressant. Jag är usel på att följa kostrutiner, jag klarar inte av det. Det har jag bevisat många gånger. Men man kan själv välja när någonting blir en rutin men klart ska det nog hålla en månad åtminstone. Och jo, man kan belöna sig själv på vägen, det är också helt klart. Han funderar på det här, hur ska man få ner mobilskärmbehovet? Jag har många problem. Med. Det finns många knep där. Till exempel att man bara sätter bort mobilen och gör saker man <går> borde göra i vardagen och tycker om att göra i vardagen. Och så då man får den där känslan att jag borde kolla på mobilen. Så då tänker man ett steg längre att vad får jag egentligen ut av det? Vad kommer jag att se då jag klickar där? Okej, okay, jag kanske inte har någonting som har dykt upp i skärmen. Eller så är det någon som har dykt upp i skärmen som jag kan klicka på direkt. Någon siffra eller någon... Någon sånt som ger oss en, en massa kickar hela tiden. Som vi då inte har haft i historien vi människor. Så det är ovanligt för oss. Och... Ähm, Ja nu babblar jag på allt möjligt här men hur som helst det bästa att tänka att det finns ingenting speciellt där som ger mig någonting just nu. Um, Okej okay, ibland får vi någonting vi känner oss lite bra av att se på mobilen och vi får lite uppmärksamhet och så här men. Om man tänker lite djupare så det finns sällan någonting som vi riktigt behöver. Man kan vänta, man kan se först om en halvtimme eller timme istället för att se just nu då jag känner att jag ska behöva titta på mobilen. Det är sällan vi får ut något jättemycket av det. Så det är bara att tänka ett steg längre tycker jag. Det är det bästa sättet. Ett annat sätt är att sätta sådana olika grupper på tyst, ha telefon på tyst funktion. Se till att man inte får sådana notiser från Facebook och Whatsapp på dylika ställen. Sen kan man också ta bort mejlboxen från datorn. Äh, ursäkta, bara kolla mailen från datorn. Inte från mobilen. Man kan stoppa att, att mailen ska visas i mobilen. Om man är någon som jobbar mycket med mail via mobilen och inte vill göra det så. Okej, okay, bara att stoppa det och köra alla mail via datorn. Det är ett tips som har funkat för många. Personligen svarar jag på mail ganska snabbt via mobilen och, och slipper sitta vid datorn desto mer då i med mejl den vägen. Det som var ganska intressant som man kunde undra med rutiner också att kan man lura sig själv att få någon rutin att gå bra. Nå, när man är ute och springer tycker jag att man kan lura sig själv ganska bra. Man sätter ett delmål eller ett litet mål. Till exempel om jag får att springa så är det fem kilometer eller 6 km. Det som det ska jag klara av. Sen om det känns bra så fixar jag kanske sju, åtta, nio, tio och kanske elva kilometer om det är en bra dag. Så jag plockar en kilometer i gången som jag lägger på. Och jag har olika sätt att motivera mig och lura mig själv. Jag kan se på sträckan att nej jag måste nu klara det där 11 000 meter där och fast kilokalorierna inte stämmer så bra i en pulsklocka så kan jag se att när jag ska komma upp till 500 här eller något ett jämnt tal eller någonting så att jag jobbar lite längre. Ännu om det här med mobilberoende och sådär så först måste man ju också göra klart för sig att har jag faktiskt problem med det här, vill jag komma ifrån det här problemet? det är kanske inte alltid ett så stort problem som vi tror att folk är mycket på mobilen och så där, utan det kan vara avslappnande så okej, okay, sitta en timme på Instagram eller något annat socialt medium om det får det att slappna av, fast det är mellan klockan tio och elva får det det att slappna av och du sover bra sen så det kanske inte är något problem fast det snackas så mycket om att det är problem men själva tiden av dig och sådär så fundera själv hur du ska komma över det men att det går att sätta bort mobilen eller stänga av sådana här olika funktioner och man måste som genom viljan stark tankekraft kommer förbi de här sakerna sen undrar man mig att om man saknar rutiner och ska sätta igång vilket bör man prioritera av kost, sömn och motion no. Se till att motionera. Tillräckligt ofta. Lägg upp det först. Det tycker jag absolut. Sen det här om sömnen fungerar bra. Så då är det lättare att äta mindre. Och äta vettigare. Man behöver inte äta mindre. Det beror helt på. Vad man har för mål med sin kost. Men i alla fall fungerar sömnen. Så då fungerar kosten bättre. Nu säger jag själv. Att det sitter här sent på kvällen. Och. De flesta kvällar där jag sitter uppe sent så behöver jag äta mer, dricka mer för att orka vara uppe sent. Sover jag mindre äter jag också mer. Så sätt sömnen i skick, gå och sov i tid, sov tillräckligt med timmar så kan du äta lite mindre och lite bättre. Så fungerar det åtminstone för mig ofta jag tror att andra också tycker att det är där. Så sätt igång med motionen, få dig i skick, sätt sen sömnen i skick och kosten blir då enkel att lösa. Tack vare det här. Motionen kan bidra till att man äter mer. Så har man problem med att man börjar äta jättemycket. För att man motionerar. Så då är mitt tips där att man motionerar på kvällen. Och då kanske man har nära tills man ska gå och sova. Så då tar man bara någonting riktigt litet och går och sova Eller så går man och sover direkt utan att äta någonting alls. Och då har man som inte överät i hela dagen eller kvällen. På grund av att man har motionerat. Så lite sådana här knep kan man ta in. Sen är jag ganska usel på det här med kost som sagt själv. Okej jag äter inte skräpmat ofta, överlag inte. Jag äter pizza kanske var tredje månad och sådär men. Det finns många sådana små godsaker och choklad som sagt som jag Ja jag har svårt att motstå det. Och jag är usel på att, på att godisstrejka så det ja, så är det för mig. Men det betyder inte att jag inte kan hjälpa andra med de här frågorna. Inom idrottspsykologin och kanske psykologin så har vi några sådana faktorer som man brukar se på. Jag sätter tre punkter nu bara. Pengar eller jobb är den första. Den andra är hälsa, välmående. Och den tredje är familj eller vänner. Sådär, mm. Så det är otroligt svårt att ha flera olika punkter i balans. Här borde man kanske ha ännu någonting till. Men om vi utgår från bara tre stycken så det är det väldigt svårt att ha hälsan på topp. Köta alla de här rutinerna som mankos frågar om. Alltså kost, och motion. Hälsa. Att köta allt det samtidigt som jobb och pengar ska gå bra. Om man ska hinna träffa familj eller vänner jätte mycket och köta det bra så att få alla de här att funka bra samtidigt det är väldigt svårt och sätter vi ännu till någon fjärde faktor här som man ofta gör så då blir det ännu svårare så det är, det är otroligt svårt att få balans funkar det jättebra på ett ställe ni kan ta det med pengar och jobb funkar väldigt bra där man får mycket jobb man jobbar väldigt mycket väldigt länge Okej, okay, då sjunker det säkert på hälsan för man hinner i träna och tänka på kosten lika mycket och sömnen. Man kanske inte träffar familj och vänner lika mycket då. Mm. Satsar man mycket på att träffa familj och vänner så sjunker kanske tiden och engagemang och tankarna för det här med jobb och pengar. Så då sjunker det lite. Medan det här med hälsa kan fungera säkert helt bra ihop med familj och vänner. För man kan sköta hälsan ihop med dem och sådär. Men att en balans på allt det är svårt. Då har jobbet någonting att göra med hälsa. Så då kan ju det gå lite ihop. Och sådär. Så man kan hitta olika så här faktorer som man kan binda ihop i alla fall. Men att det är svårt att ha balans på allt i livet. Som jag berättade tidigare. Jag jobbar väldigt mycket på hösten. Då går det bra med jobb och pengar. Då går det sämre med familj och vänner. Hälsa... Det beror på, får jag lite in det jobbet och in i rutinerna så kan det ändå funka bra där. Men då går familj och vänner sämre. Um, nu på sommaren, familj och vänner går bra för jag jobbar mindre. Då får jag mindre pengar. Så då går den stapel sämre. Hälsan, den kan gå helt bra. Nu kan man fråga sig, är det någon gång som hälsan går sämre? Uh, ja, har varit förkylld två veckor här nyligen. Har lite kvar av den här förkyllningen. Så då är hälsan sämre. Det påverkar lite jobb och pengar kanske för jag har inte riktigt torka till 100% bara till 95. Men ja, hade påverka familj och vänner. Ja, om man har dålig hälsa så kanske man inte torka träffa familj och vänner lika ofta. Så hälsan är ju nog jätteviktig, den drabbar verkligen alla de här andra faktorerna. Så, så som en slut kläm på det här kan jag säga att hälsan är ju nog det där viktigaste. Ett par saker här ännu idag. Um, vi ska se på uttrycket Now what? Alltså vad ska ske nu? Efter att ett mål har uppnåtts. Intressant att se Finlands landslag i och vinna i VM då. Och um, efter det kan det bli lite så där. ja okej okay, de, de firar efteråt och <laughs> hyllas som hjältar i Finland så det händer ju mycket efteråt men småningom så blir det helt tyst och ingen pratar mer om det där så då kan det bli ganska sådär att okej, okay, vad händer nu då? Då kan det bli ganska tråkigt, man kan bli ganska deppig om man har nått ett mål. Så då hoppas jag ju att de här finska ishockeylejonen umgås med familj och vänner och har en bra semester och sen går tillbaka till i småningom. Så kanske det fungerar men sådana som har slutat med sin idrottskarriär har ju blivit väldigt deprimerade. Och vissa har börjat syssla med alkohol och droger och ta livet av sig och allt möjligt. Sen finns det också sådana som har bestigit Mount Everest. där var det deras mål. De har jobbat flera år dit. Okej, okay. till slut klarade de av det. Det blev en så otrolig tomhet inom de här människorna. Så att de har som kunnat ta självmord för det också på grund av någon sorts depression så... Så det här med att ha ett mål så det viktiga är också att vägen mot målet är som det som är ja, det är roliga eller det, det, det som man gör för det här målet som är kanske det häftiga ändå som man ska njuta på vägen och man måste kunna hitta nya mål och ett mål tar slut. Så det här med att ha mål i livet är lite mer komplicerat än att bara ha ett mål. Man måste tänka... Hur vägen dit ska gå och vad man ska göra efter att ett mål är uppnått. Ibland kan man höja ribban lite men okej okay att bestiga man inte. Det är ju ett högt mål. så måste man se vad man kan göra efteråt. Jag är en ganska social person och pratar ofta med folk som är känner eller känner sig halvt. Vi hade en bra diskussion med en person i en butik häromdagen. Och han tog just upp det här att man med engelska kan komma ganska långt inom fotboll. Just i Finland så det finns många som kommer hit att dra fotbollskurser och sånt. Kurvar är ju någonting bra. Det säger jag absolut. Men just att de kommer hit och pratar engelska och drar sina övningar så okej, okay, nu är det ett bra koncept så det blir bra träning för juniorer och så här. Men bara för att de pratar engelska behöver det inte nödvändigtvis vara bra. Det finns andra personer som Engelska och det låter lite häftigt, och därför ska föräldrar tro att ja, det här är någonting bra, och vi ska gå dit och betala mer än det kostar Med, <laughs> hos egen förening, och så här att uh, fara på en, ett läger eller en fotbollsskola eller någonting. Och den här träningen kanske inte är bättre i slutändan, men det verkar lite häftigt. Så där ska man tänka ett steg längre. Och visst har Finland varit ganska dåligt land på att kunna saker om fotboll tidigare för kanske 40 år sen 50 år sen och 30 år sedan möjligen också så vi har kanske behövt få in folk från andra länder men idag finns det mycket kunskap här och vi vi måste se på, på oss själva att vad kan, vad kan vi redan hur långt kommer vi med det som vi kan kan vi ge bra träning eller är det någon som pratar engelska som är häftig och behövs eller låter det bara bra för att den pratar engelska vilket land i världen den än kommer från men kanske vi ändå kan mer i Finland än den här, än den här personen kan så fundera vad som är vettigt i slutändan om vad är det som är den här riktiga kvaliteten en bra poäng som min bekanta vän snackar om också är det här med att många som är oärliga inom fotboll så de kommer längst och de som är ärliga så de Får kanske sparken eller får slu, avsluta ett projekt oftare än de som är oärliga och bara snackar och snackar och ja, jag inte riktigt vet vad de pratar om. Så det är, det är mycket som är lite så här dumt. Och om jag då kommer in på det här som jag också har skrivit upp att jag ska ta upp här att ta vara på folk och se till att det trivs. Nu menar jag sådana här jättebra ledare, kanske har högtränare inte är så lätt att förstå sig på en, en sån här person alltid kanske för en styrelse och dylika personer. Så då ska man för det första låta den här människan jobba om den är väldigt duktig. Och så ska man ställa sig enligt den personens krav så mycket som möjligt. Och här har jag skrivit upp en sak som jag tycker att är bra. Vi måste förstå att vi inte alltid förstår vad vi behöver. Vi ska lita på en expert. Det borde vara så både inom jobbvärlden och inom fotbollen att ta in en expert så då ska vi inte berätta så mycket åt den vad den ska göra utan den ska berätta vad vi behöver veta. I styrelse, vilken styrelse den är? Stor förening, tusentals spelare, liten förening, hundra spelare. Så i styrelse finns nu för tiden kanske någon som har en viss fotbollsutbildning men de flesta har inte det de måste utgå från föreningens bästa men det här fotbollsmässiga så bör de ju överlåta åt de som kan så mycket som möjligt och har man då någon expert så tror på den här personen förstå då alltså att den, den förstår vad vi behöver vi kan som inte börja tänka ut det själv för vi kan kanske förlita om den här sporten så lita på en expert då och låt den jobba. Och så ser man vad det blir för mål. Och hur den kommer överens med folk. Men att också det här med att komma överens med folk. Så man måste hjälpa till där. En expert kan inte alltid komma överens med alla. Helt bra. Så där får styrelsen hjälpa till. Men stöd experten. Ja stöd experten. För att i slutändan är det ju. Det som kan så mycket av fotboll som möjligt. att få att det som gör det bästa för själva fotbollspelande att få fram bra juniorer som blir till duktiga seniorer. Det finns många, eller inte många, men det finns fotbollsexperter på olika ställen som faktiskt är oersättliga. Jag känner själv till ett exempel på en som är oersättlig. Det är som om han försvinner så det finns ingen i hela stan som kan ersätta honom det finns ingen med samma kunskap och kvalitet det är omöjligt att ersätta honom det finns kanske ett fåtal i hela landet som skulle klara det så då blir det som sämre så det är som väldigt negativt så det är alltså fotbollen som blir sämre sen kan vissa sociala relationer och sånt bli bättre genom att göra någon sorts ändringar och byten men ja Bra fotboll är ju det som är slutprodukten i fotbollsverksamheten enligt mig av minst. Dit borde man nå hur det än ska gå till och hur många möten det än ska bli och hur man ändå måste stötta en expert som inte kommer överens med alla. Utan det måste. Man måste bara jobba, jobba, jobba och lita på den experten. Tro på vad den har att säga och få den att kunna jobba. Nu är jag inne och diskuterar många sådana här negativa saker för tillfället eller ur ett lite negativt gnälligt perspektiv, vilket jag tycker att är nödvändigt så tycker jag att också i en förening kan man ha kanske någon sorts ruta det kan vara ett papper dit det läggs lappar i ett visst fält eller någonting där man kan ha någonting positivt och någonting negativt anonymt och då kan man kolla på de där lapparna sen att hade det in någonting negativt ett exempel har bara varit Det var någonting som skedde Och det var Det skulle vara en pressträff Och åtta personer skulle vara med på en bild Och det fick bara vara En per förening Det var många föreningar inblandade Okej, okay, så meddelas det samma datum, alla kommer inte att vara med på fotob Det kommer att bara vara den från den här föreningen Och så här, okej okay. Men sen är det ändå två från någon förening Vilket skapar en liten sån här fråga åt de som inte fick vara med för att det bara ska vara en per förening och så är det två från vissa på ett foto, okej okay. ett foto är en tidning det är ingen viktig grej men i alla fall sån här konstiga beslut och grejer så då kan man lägga en negativ lapp i en ruta och så kanske det går att diskutera det från en anonym lapp och såna här små saker var det är ju frågan om här men sen kan det vara stora saker också så Bra att som få in eh, anonym feedback och fundera genom att är det här någonting vi behöver fundera på eller inte? Och såklart ska det funderas på men att gå det att göra någonting åt saken eller inte och ja är det här viktigt för oss eller inte. Det är inte så enkelt att ha en förening som ska fungera utmärkt. Som en summering på det här, alltså ta vara på folk och se till att det trivs. Man har många bra ledare. Kanske någon speciell. Och se till att den trivs så att den jobbar vidare. För man vet vad man har men man vet inte vad man får. Och ofta kan ändringar vara negativa. Får jag se till exempel hur det går för HJK här nu som bytte tränare Det kan bli någonting bra. Eller så blir det inte. Samma sak inom mindre föreningar. Att ta vara på folk och se till att de trivs. För en dag är man utan dem och sen... Sen kanske man får ångra dig tio år framåt. Nå ja, det kanske var en lite negativ ton här i slutet av avsnittet. Men det är sådär halvviktiga saker som är bra att säga. Jag tror och hoppas att ni har nytta av att lyssna på det här. Jag och Manko har fått över tusan lyssningar på den här podden. Så ett helt intressant projekt är det ju nog. Och vi ska förbättra det mot hösten kanske göra mer intervjuer med andra människor men att som sagt här i juni två avsnitt, juli två avsnitt det tänkt och det här är ju då ett av juni avsnittet så det borde komma ungefär ett till ju mer feedback vi får av er desto bättre blir vi på att göra den här podcasten och ju mer frågor ni sänder åt oss desto bättre all sorts feedback och frågor är, det är som positivt, vi blir bara bättre av det det börjar bli dags att avsluta dagens poddavsnitt. Jag ska avsluta med ett uttryck som jag tyckte lät ganska bra. Jag är inte lat, jag tar bara hand om min inre hälsa. No, det är just det här som är viktigt, att man tar den lugnt ibland. Tar en paus i det man håller på med. Det gör att vi orkar mer, orkar bättre och mår bättre psykiskt jag har jobbat mycket med människor på sistone som nästan aldrig tar pauser bara vill vara effektiv, effektiv, effektiv och nu no ja, blir slutresultat väl bra men jag sa till den här människan att med de grejer jag har blivit framgångsrik med så det, det beror på att jag har tagit pauser mellan emellanåt stoppa det jag håller på med tagit det lugnt, absolut inte tänkt på någonting som har med jobbat. att göra inte tänkt på någonting som är negativt utan bara tänkt på något positivt någonting enkelt någon vardagsnyhet som är positiv eller någonting som bara är helt enkelt strunt, inget viktigt så tänker man på det en stund eller diskuterar det en stund och det är helt avslappnande och, och sådär så man måste hitta något sätt att koppla av i vardagen jag är ju nämnt tidigare att ta en promenad eller tidningen eller sånt men att också det här bara att sitta och stirra ut i luften eller prata om någonting som är totalt viktigt. Det är också en bra avslappning så ta pauser emellanåt så orkar du prestera riktigt bra då du ska göra det. Sen behöver man inte prestera superbra och göra tusen saker här i livet utan man väljer helt själv hur man vill göra saker och ting och vi är alla olika. Yes. Hoppas att ni fick ut någonting av det här avsnittet och vi återkommer Ännu här i juni, kanske om en tio dagar eller någonting. Jag hoppas att Manko är med i nästa avsnitt. Det är inte hans fel att han inte är med nu utan det är lite tidsbrist från bådas håll här och sådär. Så, vi återkommer. Ha en bra fortsatt sommar. Tack och hej!